0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Cero Excusas y en este podcast te ayudaré a que puedas construir proyectos exitosos y desarrollar una mente ganadora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast de Cero Excusas. Yo soy Pepe Galván y hoy vamos a estar hablando sobre alerta. Haz esto para crecer tu negocio. Hace rato estaba grabando este podcast y tenía a dos invitados especiales, a mis perritos, a Paquita y a Henry, pero en este momento ya no me acompañan, pero de alguna forma nos ayuda mucho más a poder enfocarnos en este podcast que vamos a estar hablando de algo muy interesante, que es cómo tú puedes hacer crecer tu negocio. Imagínate que hace 100 años o 150 años tú querías vender algo, algo que realmente tú querías vender. Hace 100, 150 200 años solamente lo podías hacer con la gente que te rodeaba, las personas que estaban cerca de ti. Probablemente eran cientos o probablemente eran miles de personas, pero no millones. Es decir, todo era localizado y por lo tanto había que carpinteros, guerreros, que que algunas boticas, mercados, doctores, etc. Pero la oferta que existía no era tan vasta como la que existe hoy. ...y además era muy complicado que tú pudieras salir de tu zona... ...es decir, la mayoría de la gente antes... ...nacía, crecía y moría en el mismo lugar... ...no se movía para nada... ...porque era también difícil transportarse... ...y no era la época que era hoy... ...que es hoy... ...pero conforme ha ido evolucionando el tiempo... ...y conforme hemos ido avanzando... ...las cosas han ido cambiando, ¿no? Y entonces en lugar de estar enfocado... ...o poder llegarle a 100 o miles de personas... ...hoy realmente le puedes llegar a millones de personas... Y cómo entonces tú puedes aprovechar esto. Pero me gustaría dar un par de pasos hacia atrás y contarte de esta experiencia que tuve con el Internet. La primera interacción que tuve con el Internet. Para aquellos que nacieron, como Belém aquí, con el Internet, no saben cuándo fue ese momento interesante o e importante en su vida. Pero yo me acuerdo cuando fue en el mío, y fue, yo tenía 12 o 13 años y fui al doctor, fui con mi mamá. Y entonces cuando nos sentamos, pasamos a la consulta... El doctor estaba viendo su computadora y de repente nos dijo... No, es que yo estoy aquí viendo los periódicos de Estados Unidos y de Inglaterra. Y mi mamá le preguntó, ¿cómo que los periódicos? O sea, ¿cómo en la computadora? Y dijo, sí, es que yo aquí tengo internet y puedo ver... Esto me permite ver los periódicos del mundo, de cualquiera. Y mi mamá, ¿cómo, cómo, cómo es posible? O sea, ¿cómo en la computadora? ¿Cómo es eso? Y yo también decía pues un periódico es un periódico físico, ¿no? O sea, no ¿cómo lo vas a ver en una computadora? Y ahí es en ese momento en donde él nos explicó cómo funcionaba, de alguna forma, el Internet, ¿no? Que era esta conexión en donde alguien podía subir esta información, entonces alguien más en otra parte del mundo lo podía ver. Y conforme fue pasando el tiempo, pues cada vez más nos, nos enteramos más de que era el Internet. No sé si tú te acuerdas, pero incluso cuando te tenías que conectar, tal vez aquí... Eh, ...David se acuerde, pero era así como te tenías que conectar por el teléfono... ...y hacía un ruido como de... Sí. Y, ¿no? ...y ya se conectaba, ¿no? ¡Ay, ¡Ya se conectó! Pero usaba la línea del teléfono, o sea, si te llamaba, exacto, si sí, sí, usaba la línea del teléfono... ...entonces, y si te llamaban te desconectaban, ¿no? Y de repente se caían, ¡ay! Entonces era, era un lío, la verdad... Pero me acuerdo muy bien también de utilizar Napster o LimeWire para bajar las canciones, ¿no? Y luego después las bajabas y después las pasabas a CDs, o sea, era un proceso completamente distinto. Hoy en Spotify, o sea, cualquier canción que quieras te aparece, la escuchas luego, luego y ni la tienes que bajar, ¿no? Y cómo esto ha ido evolucionando, ¿no? Eh, y cómo cada vez más tenemos acceso al mundo. Es decir, si tú quisieras aprender algo hoy es muy, muy, muy probable que lo puedas encontrar en Internet. Y gratis. Eso es increíble. O sea, si quieres aprender un idioma, si quieres aprender contaduría, si quieres aprender, de, en, aprender sobre mercadotecnia, o incluso si quieres aprender algún tipo de ciencia o lo que sea, lo encuentras en Internet y alguien probablemente ya lo está enseñando o está compartiendo esa información. O si quieres un libro de alguna parte del mundo, lo puedes accesar. Eso es increíble. Y entonces, ¿cómo esto tiene que ver... ¿Con cómo tú puedes crecer tu negocio? Dirás, no, no, no entiendo. Y aquí es en donde te quiero incorporar dos conceptos importantes. Y uno en particular. La diferencia entre estrategia y táctica. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la táctica es el detalle de cómo vamos a poner la estrategia a trabajar. ¿Qué herramienta usaremos y cómo? La estrategia es a largo plazo. La táctica es, se centra en el corto plazo, en pocas palabras, la estrategia es tu visión y la táctica es la acción a corto plazo. Pues no sé si quedó eso claro, pero la estrategia es de qué es lo que quiero llegar a hacer, hacia dónde vamos, y la táctica es la acción que nos va a acercar. Entonces te voy a dar un ejemplo, en mi empresa, en Sixpack Mental, en la parte que tenemos de 6PM Sports, la estrategia que tenemos es estar en el top 10 de las agencias deportivas entre Estados Unidos y México para el 2026. Esa es la estrategia, esa es la visión, hacia dónde vamos. La táctica es cómo le vamos a hacer. Una táctica puede ser la base de datos de clientes y enviarles una moneda a todos, una moneda de éxito que hemos creado. Entonces pues eso es algo que nos va a acercar más a la gente, esa es una táctica, podemos tener muchas más, pero es importante que esto lo puedas entender con el concepto y sobre todo de la estrategia, porque la estrategia es, es importante que para crecer tu negocio tú puedas ver que la estrategia es como de alguna forma jugarle a Nostradamus, ser creativo y decir ¿qué es lo que podría pasar?, ¿Cuál es esa posible necesidad que, que tenga el mercado y cómo yo me puedo adelantar para que cuando suceda, entonces se le ofrezca al mercado? Si yo vendo aguas, digamos, y me voy a un maratón, voy a dar un ejemplo, o alguien que va a correr y va a correr un maratón, y entonces si yo le ofrezco el agua en el primer kilómetro, en los 500 metros, probablemente la persona te va a decir: No, 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 no quiero, no tengo sed. Entonces mi estrategia es pero yo sé que te va a dar sed en algún momento. Y si no hubiera nadie que le ofrece agua, yo diría, ok, te la voy a ofrecer en el kilómetro 15, o en el kilómetro 21, a la mitad del maratón. Y entonces, entre más grande sea su sed, más está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Entonces, la estrategia es decir, esa es la parte donde se une, literal, eh, la necesidad con lo que tú estás ofreciendo. Y como el internet, como este proceso en donde que empezó, por lo menos que yo tuve esa experiencia a principios de los 90, en ese momento yo no me imaginaba que podía llegar a ser lo que es hoy. En algún momento había gente que decía, pues solamente va a ser para periódicos o solamente va a ser para mandar documentos. Es más, Yahoo, lo que le sucedió y por qué no creció después es porque Yahoo se centró en ser porque en algún momento fue la número uno se centró en ser un lugar solamente de información en donde encontrabas deportes noticias, todo eso, ellos dijeron le vamos a apostar a esto y Google sí. le apostó y dijo no, nosotros vamos a ser el buscador de la gente y Yahoo no vio eso Blockbuster y Netflix Blockbuster dijo, no, la gente va a querer venir y va a querer rentar, y es más Netflix, el creador de Netflix, fue a Blockbuster y le dijo, te vendo esta idea y dijo, no, este, no, no, no es para nosotros, nadie va a querer y oh sorpresa, entonces Netflix, la estrategia de Netflix era adelantarse y decir, es que hacia allá vamos, y Blockbuster dijo, hacia allá vamos, pero se equivocó entonces, para crecer nuestro negocio es importante que pensemos estratégicamente y que lo que nosotros pensamos que vamos a ofrecer o lo que vamos a ofrecer, que se una en ese momento de lo que sí necesita la gente. Me acuerdo también que yo, cuando estaba en la universidad, era esa época en donde salieron las pulseras de Nike, de Live Strong que eran esas pulseras amarillas, no sé si se acuerdan de ellas, pero esas pulseras amarillas eran la moda total, o sea, eran pulseras en las que si la tenías... ...decías... wow, ...gente se iba a Estados Unidos... ...solo por esa pulsera... ...y era una pulsera amarilla... ...que, que apoyaba... Eh, ...no recuerdo qué tipo de, de sí, cáncer... Es esclerosis, ...no, no, no, no era es esclerosis... no ...algún tipo de cáncer... Eh, ...porque estaba ligada con Lance Armstrong... ...entonces... Eh, ...pero bueno... ...entonces tenías tu pulsera... ...y un porcentaje se iba a apoyar... Alguna, ...alguna causa... ...pero la gente estaba loca... ...por esas pulseras... ...y de repente... ...cuando yo estaba en la universidad... ...un amigo llegó con una pulsera... Que decía guate. Y yo, ¿qué es esa pulsera? Y dice, no, es que es una pulsera que se hizo en una campaña en Guatemala. Y yo, ¿y cómo la hizo? No, la hizo un amigo. ¿Y dónde la hizo? En China. Dije, oye, ¿por qué no nosotros hacemos unas pulseras? Buscamos quién no las puede hacer en China y les ponemos algo. Y me dijo, ah, va, órale. Entonces, nos metimos a internet y apenas estaba empezando una empresa online que se llama Alibaba, que hoy es, o Alibaba, no sé cómo lo digas. ...pero que hoy es enorme... ...pero en ese momento apenas estaba empezando... ...y entonces pequeños o algunos comerciantes en China... ...ponían sus productos ahí y encontramos a alguien que hacía pulseras... ...y entonces mandamos a hacer unas pulseras que decían Very Sexy... ...porque nos gustó ese tagline y dijimos vamos a hacer unas pulseras... ...que son eh, rosas, azules, blancas y negras... Y entonces mandamos a hacer creo que 10 mil pulseras o algo así... ...y nos costaba cada pulsera... Creo que era 10 o 20 centavos de dólar, más o menos. Y las vendíamos hasta 2 dólares. Porque en esa época no había pulseras. Pero muy rápidamente gente empezó a hacer pulseras, pulseras. Y cuando ya teníamos nuestro último paquete de pulseras, ya solamente las podíamos vender como a 50 centavos. Porque ya había demasiadas pulseras. Es decir, el mercado ya también se había adelantado y ya gente ya estaba diciendo, ah, es que las pulseras va a ser lo del futuro. Y entonces algunos entramos en un buen momento y es más pudimos vender también a la universidad, le hicimos con el nombre de la universidad y todo y súper bien, pero de repente nos dimos cuenta y dijimos esto ya se va a acabar y justo nos salimos cuando se acabó y dijimos hasta ahí ya llegó este negocio y ya no nos metimos más, pero en ese momento me acuerdo tuvimos la estrategia y dijimos es que va a haber algo y vamos a crear la, nue nuestras propias pulseras y se vendían en mercados y todo. Y duraron como un par de meses y después a los meses ya llegaron otras pulseras y pum, ya desapareció esa, esa fiebre y entonces la oferta ya era demasiado que entonces pues ya los precios tuvieron que bajar. Esta es una oportunidad para hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te ha pasado que sabes que no debes de hacer algo o que debes de hacer algo para lograr tu objetivo y aún así vas en contra de eso? Bueno... Si eres un ser humano seguramente te ha pasado por lo menos alguna vez. Y si es así, entonces te invito mucho, o muchísimo, <ríe> a que visites el efecto cero excusas. Porque aquí es el lugar en donde te vamos a ayudar a que esta información que tienes realmente la apliques. Hoy vivimos en un día en donde hay muchísima información y todos sabemos cosas. Pero eso no quiere decir que lo estamos aplicando. Es un sistema en donde te estamos acompañando para que apliques la información. Y además te vamos guiando con un sistema del efecto Cero Excusas. Así que visita el efecto Cero Excusas o también sigue escuchando el podcast o en Instagram nos puedes encontrar. Bueno, me puedes encontrar a mí como Pepe Galván 5, si no me equivoco. Y también me puedes encontrar en el famosísimo Facebook. Así que no hay excusa para que puedas realmente poner en acción eso que es importante para ti. Hoy en día podrías decir, nosotros empezamos, y es más, este fue más un, un error nuestro, pero nuestro podcast de Six Pack Mental empezó hace cinco años, cuando nadie hacía podcasts. Nadie estaba haciendo el podcast, apenas estaban haciendo en Estados Unidos y dije, vamos a hacer un podcast. Entonces nos iba bastante bien, lo dejamos de hacer, ahora lo estamos retomando. Y ahora que lo estamos retomando digo, chin, ¿por qué no seguimos en ese camino? ¿Por qué ...de alguna forma yo estaba esperando... ...resultados muy rápidos... ...pero el mercado estaba muy verde... ...y entonces es importante... ...que te acuerdes de esto... ...y viene en un libro que si no me equivoco se llama... Eh, ...The Millionaire Fast Lane o algo así... ...que dice... ...cuando la puerta de entrada... ...es demasiado fácil... ...quiere decir que has llegado muy tarde... ...y entonces... ...esta idea de negocio o este negocio que tienes... ...si estás empezando y la puerta de entrada... ...es muy fácil quiere decir que has llegado muy tarde. O no has encontrado una forma de posicionar realmente tu marca para justificar el valor. Fiverr es un ejemplo, ¿no? Fiverr, por 5 dólares, te hacen logos y todo. Entonces tú, como una agencia, y aquí Belén dice, no es posible. Pero es que a ese punto ya estamos. Entonces tenemos que ser creativos para poder adelantarnos y decir, ¿cuál va a ser mi estrategia para poder crecer mi negocio? Porque lo que estás pensando que funciona hoy, en lo que trabajas en hacerlo, es muy probablemente que cuando lo lances ya es demasiado tarde. Porque está avanzando todo muy rápido, los cursos online, toda esta conexión que tenemos hoy en día lo hace más complicado. Por ejemplo, alguien que dice, es que yo quiero estudiar nutrición y quiero ser nutrióloga o nutriólogo y quiero ser el mejor. ¿Cuántos nutriólogos ya no hay? Fisioterapeutas. Entonces, ¿cómo puedes tú diferenciarte y decir, bueno, hacia dónde va? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Ok, probablemente dices, soy nutriólogo o nutrióloga en el deporte, pero todavía sigue siendo muy abierto. Entonces, para triatletas. Para triatletas que quieren eh, solamente estar en quitosis, que es un tipo de alimentación en donde es altas, muy alta en grasas y bajas en carbohidratos, que es lo que está de moda ahora. Entonces lo que estás haciendo es que estás siendo más específico y estás creando subnichos para entonces encontrar ese círculo dorado y no estar en el círculo chino que es en donde está toda la competencia que están compitiendo mucho más por precio. Por ejemplo, te metes a Amazon y quieres comprar un cepillo de dientes o pasta de dientes y te dice me da lo mismo, le vas a poner ordenar por precio. Entonces ahí estás compitiendo por precio. En algún momento probablemente funcionaba. Entonces, ¿cómo tú te puedes diferenciar a través de una propuesta de valor y a través de una estrategia que digas, ok, hacia allá va el mercado y si es de alguna forma jugarle al Nostradamus y entonces ir hacia allá? Yo me acuerdo que con, con Six Pack Mental y 6PM Sports, cuando yo empecé en el mundo del fútbol en Estados Unidos hace más de 11, 12 años y luego empecé mi empresa, mucha gente me decía, es que el fútbol de Estados Unidos es, es este, eh, no es el bueno... Es una risa, no saben, bla, bla, bla. Ok, yo me mantuve, me mantuve. Hoy en día está en un boom. La gente quiere entrar y ya les cuesta trabajo. Afortunadamente yo me mantuve ahí, me mantuve ahí, me mantuve con las relaciones de, de los equipos, de las distintas personas. Y entonces hoy que ya está creciendo, hemos posicionado la marca de tal forma que nos ayuda. Entonces, también hay que entender que la estrategia no es de la noche a la mañana. Nuestra estrategia es seguir posicionando nuestra marca para el mundial de 2026 porque es entre México, Estados Unidos y Canadá, entonces cómo lo que tú tienes, cómo puedes pensar y utilizar esta estrategia y después la táctica es, ok, cuál es ese siguiente paso que doy, porque cuando la estrategia, ok, es muy a largo plazo y quieres avanzar muy rápido, que a mí me pasa y dices, creo que no voy tan rápido, te ahogas, entonces, ¿qué puedes hacer hoy que te acerque mucho más?, pero esa parte estratégica es esencial para crecer tu negocio. De lo contrario va a ser muy difícil. Este, esto le pasó a Yahoo, le pasó a Blockbuster, le pasó a Kodak con las cámaras digitales, dijo no. ¿Cuántos ejemplos no hay que les pasó esto y no pensaron estratégicamente? O tal vez lo hicieron, pero pues no fue de la forma correcta. Cero excusas. Nosotros damos en cero excusas damos cursos de alto rendimiento para crecer tus proyectos, tener esta mente ganadora pero hay millones de personas que dan cursos entonces nosotros tenemos que encontrar una forma de una propuesta de valor que es distinto y nuestra propuesta de valor es ah bueno pero cero excusas es un entrenamiento tú podrás saberlo pero no quiere decir que lo estás aplicando nosotros te ayudamos a que lo apliques somos ese gimnasio en donde estamos ahí detrás de ti te damos un sistema, el, el acompañamiento y que lo ejecutes y afortunadamente vivimos en una época en donde la gente tiene información, pero no la ejecución. Y ahí es en donde nosotros ayudamos. ¿No? 6PM Sports, ser este puente entre México y Estados Unidos. Lo que tenemos en Chulada es este Personal Branding, en donde decimos, ¿sabes qué? Mucha de la gente está creando sus propias empresas y necesita esta parte de Marketing, de Personal Branding para poder crecer. Lo estamos viendo con líderes en empresas que dicen, es que yo también quiero tener mi propia marca. ¿Cómo utilizo mi nombre en mis redes sociales para crecerme a mí como marca? Y les decimos que sí, tú eres una marca. Entonces el mercado va hacia allá. ¿Y cómo nos adelantamos a eso? Entonces considero que esto es importante y que te preguntes, dentro de tres años, dentro de cinco años, en lo que yo estoy haciendo, ¿dónde va a estar el mercado? La tendencia hacia dónde va. Por ejemplo, o, o, otra cosa que, que está sucediendo, algo que está creciendo es, hoy en día tenemos, de alguna forma, las la, el, no el antídoto, pero tenemos cosas para que, que puedan curar el cáncer. ¿Pero qué es lo que no tenemos? La detección en el momento correcto, o la prevención, y decir es que tú... ...genéticamente o tu forma de ser o lo que sea... ...no soy un doctor... está ...dice que puedes tener cáncer... ...entonces haz esto, entonces lo previenes... ...pero esa parte todavía no está muy bien... ...se está trabajando en eso... ...pero el que le pega a eso... ...pum... ...lo cambia, ¿no? Entonces eso es, eso es pensar estratégicamente... ...entonces tú cómo puedes hacer lo mismo... ...con tu producto, con tu servicio... o ...con tu vida hacia dónde ves que va y jugar un poco a Nostradamus y pensar estratégicamente y muchas veces nos quedamos solamente en la táctica, en esa cosa, entonces nada más estamos ejecutando, ejecutando, ejecutando y no lo vemos desde otro punto de vista, así que bueno, espero que esto, esto te ayude, considero que no solamente es para crecer tu negocio, sino también para crecerte a ti, ...para crecerte como persona... ...y que te acuerdes que si no lo aplicas... ...pues de nada funciona... O sea, ...nada más saberlo, tenerlo... ...es imposible... ...la experiencia, la aplicación... ...es lo mejor que puedes hacer... ...también si esto te ayuda... ...de alguna forma... ...estaría buenísimo... ...si nos contactas... ...si nos escribes... ...si lo compartes también... ...claro que nos ayuda a nosotros... ...pero también te vas a ayudar a ti... ...porque estás ayudando a alguien más... ...y esa otra persona también se va a ayudar... ...entonces ganamos todos... Eh, ...en este proceso... ...esa es la idea de lo que estamos haciendo... Así que bueno, muchísimas gracias, que tengas un buen día y estamos en contacto. Chao.